0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über das Wort haptisch. Das klingt so schön. Ne? Das ist ein Wort, das gefällt mir. Das klingt so ein bisschen wie haptisch, wenn so Kinder Fang spielen, eben nur mit P und T, haptisch. Ja, wie es scheint, habe ich in der Tat da ein neues Fremdwort kennengelernt. Mit dem Wort haptisch wird eigentlich alles bezeichnet, was so unseren Tastsinn bezeichnet. Ich habe mal nachgeschaut, woher dieses Wort eigentlich kommt. Da habe ich gelesen, dass der Psychologe Max Dessoir vor etwa 130 Jahren dieses Wort einführte und er wollte, dass wir etwas stärker im Bewusstsein haben was wir alles ertasten, was wir alles so über unsere Haut spüren. Ähnlich wie wir alles, was wir über die Ohren wahrnehmen, Akustik nennen, so wollte de Soir alles, was wir über die Haut wahrnehmen, Haptik nennen. Nun, da unsere Fremdwörter ja meist einen lateinischen oder griechischen Ursprung haben, wählte de Soir das griechische Wort haptikos was so viel heißt wie mit den Händen greifen oder einfach nur greifbar. Nun ertasten wir in der Tat viel mit den Händen. Und vielleicht spielt hier der griechische Wortursprung da eine große Rolle, dass wir heute tatsächlich viele Dinge als haptisch bezeichnen, die wir mit unseren Händen tun. Ich habe dieses Wort kürzlich mal aufgeschnappt und zwar, ich glaube das war das erste Mal sogar, in einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Da geht es ja hauptsächlich um Achtsamkeit und in jener Episode ging es um das Loslassen. Wie lasse ich Dinge los? Und da wurde ein Vorschlag aus der Verhaltenstherapie diskutiert, der sehr haptisch ist. Also der Vorschlag ist, um etwas loszulassen. Ich balle meine Fäuste zusammen und denke dabei an etwas, das mich anstrengt, das eine große Anspannung in mir auslöst und dann öffne ich ganz schnell meine Hände, als würde ich plötzlich meine ganze Anstrengung, meine ganze Anspannung wie, ja, davonfliegen lassen. Wenn ich das haptisch mehrfach mache, wenn ich das mit Absicht, mit Bewusstsein mache, dann kann das den Prozess des Loslassens sehr gut unterstützen. Die Arbeit meiner Hände kann so die Arbeit meiner Seele gut unterstützen. Ja, in dem Kontext habe ich das Wort haptisch zum ersten Mal aufgeschnappt. Ich habe das jetzt kürzlich direkt nochmal gelesen, aber da ging es um etwas anderes. Da ging es nicht um das Loslassen, sondern um technisches Design. Also ein Autolenkrad, ein Hammer, ein Handy, die sollen ja so wirklich gut in der Hand liegen. Und darum überlegen die Techniker sehr gut, wie solche Gegenstände, geformt sein müssen, welche Oberflächenbeschaffenheit gut da ist. Wenn ich so einen technischen Gegenstand in die Hand nehme, dann soll dieser Hautkontakt angenehm sein. Meist heißt das haptisch dann, dass da keine scharfen Kanten sind. Auch soll mir so ein Lenkrad, ein Hammer oder mein Handy ja auch nicht zu schnell, zu unkontrolliert aus der Hand gleiten. Daher muss die Oberfläche auch mit einer gewissen Griffigkeit gestaltet sein. Die Arbeit meiner Hände soll sicher und angenehm sein. Das kann haptisch bedeuten. Vielleicht gefällt mir dieses Wort haptisch im Moment auch so sehr, weil ich letzte Woche diese Erzählung durchlas, wie Jesus nach seiner Auferstehung auf den Apostel Thomas eingeht. Thomas ist bekannt geworden als ein Zweifler, weil der die Dinge gerne genau wissen will. Der will den Dingen auf den Grund gehen. Der will auch diese Sachen mit der Auferstehung nicht zu schnell, zu einfach nehmen. Er will die Dinge begreifen und darum stellt er Bedingungen. Er wollte seinen Finger in Jesu Wunden legen und seine Hand in Jesu verwundete Seite. Erst dann könne er glauben. Ja, und Jesus geht auch noch darauf ein. Das ist alles ziemlich haptisch. Das ist in der Tat Glaubensbildung, Glaubenswachstum durch den Tastsinn. Die Dinge werden begreifbarer, wenn ich sie mit meinen Händen greifen kann. Das machen Thomas und Jesus uns ganz gut vor. Was ich haptisch mache, lässt sich leichter begreifen, lässt mich leichter verstehen. Darum ist meine Frage auch heute, was ich religiös mit meinen Händen tue. Vor drei Jahren etwa nahm ich an einer Weiterbildung teil, an einem Workshop und dort bekamen wir die Aufgabe, das, was man so in Kirchen eben so tut, das mal mit unseren Händen symbolisch darzustellen. Bei den Gottesdiensten ist das einfach. Das sind gefaltete Hände zum Gebet oder so aufgestellte Hände zum Segnen. Bei den Diensten der Kirche ist das eher eine hoffentlich gebende, nicht nur nehmende Hand. Und bei der Verkündigung können das zum Beispiel ausgefaltete Hände sein. Ausgefaltet etwa wie ein Buch, das eine Botschaft für mich hat. Dieser Versuch mit den Händen auszudrücken, was Kirche tut, dieser Versuch ist mir über all die Jahre in Erinnerung geblieben. Weil das so einfach ist, weil das so einprägsam ist. Was ich haptisch mache, lässt mich besser erinnern. Was ich mit meinen Händen mache, bleibt besser in meinem Bewusstsein haften. Das bringt mich zu der Überlegung, was in der religiösen Praktik alles mit Händen gemacht wird. Gut, die Geschichte mit dem Thomas, das ist eben eine illustrierende Erzählung. Diese Übung aus dem Workshop ist eher eine symbolische Darstellung. Aber was mache ich real, was mache ich performativ mit meinen Händen, wenn ich religiös handle? Ich habe es heute etwas mit meinen Fremdwörtern, aber das möge man mir verzeihen. Der Punkt ist, es gibt doch eine Fülle, eine große Fülle von Ritualen und Gesten, die einer religiösen Praktik angehören. Und ich habe für heute mal versucht, mir so eine lange Liste, eine lange Reihe von Beispielen religiöser Haptik zusammenzustellen. Ich kann meine Hände zum Gebet falten. Viele verschränken ja die Finger zum Gebet oder legen zum Gebet die Hände so flach aneinander. Das ist eine so bekannte, eine so übliche Geste. Ich stelle mir dabei vor, dass ich mich durch das Falten meiner Hände besser auf mein Beten konzentriere. Wenn ich die Hände falte, dann ist für mich direkt ganz klar, dass ich jetzt nichts anderes mache. Mancher öffnet lieber die Hände, breitet die Hände aus, um die Offenheit für Gott im Gebet auszudrücken. Und auch das macht klar, jetzt ist die Zeit, wo ich mich ganz für Gott öffne. Das ist dann einfach Zeit allein für das Gespräch mit Gott. Das Falten wie das Öffnen der Hände ist also eine haptische Gesprächseröffnung. Ein anderes Beispiel. Ich kann mich mit der Hand bekreuzigen. Beim Hineingehen in eine Kirche, beim Hören der Bibel, beim Segen, bei der Vergebungsbitte, da hebt mancher die Hand und macht dieses Kreuzzeichen. Durch Berührung von Schultern, Kopf und Herz. Das ist als Geste vielleicht weniger eindeutig im Vergleich zum Falten der Hände. Denn das kann ja mehrere Bedeutungen haben. Ich bekreuzige mich, um meinen Glauben zu bekennen. Oder ich bekreuzige mich, weil ich darum bitte, dass Gottes Wort bei mir bleibt. Manchmal ist dieses Bekreuzigen einfach wie ja eine Begrüßung, wie der Handschlag vor der Kirche draußen. Wir begrüßen uns damit. Wenn ich in eine Kirche komme, sage ich mit dem Kreuzzeichen zu Gott, Hallo, da bin ich wieder. Oder ich sage mir, hallo, schön, dass du Gott ohnehin da bist. Ich mache mir also damit bewusst, dass ich vor Gott stehe, in seiner Gegenwart, in seiner Präsenz. Beim Segnen ist dieses Bekreuzigen eher meine Hoffnung auf göttlichen Schutz. Gott möge mich behüten und begleiten, auch und erst recht, wenn ich hinterher wieder weitergehe. Das Bekreuzigen mit der Hand ist also eine haptische Bewusstseinsbildung, dass ich mir sage, ich glaube diesem Gott, der da ist, ein Gott, der mir hilft, der mich begleitet und beschützt. Noch ein Beispiel. Ich kann auch die Hand auflegen. Das ist manchmal so eine Geste der Beauftragung im Sinn von, tu das im Auftrag Gottes. Doch meistens ist die Handauflegung eher so eine Segensgeste, zum Beispiel bei der Taufe, bei der Krankensalbung, eben auch bei der Firmung. Bei der Firmung zum Beispiel betet ein Bischof für einen Erwachsenen, der seinen Glauben bekennt und erneuert. Er spricht dem Gottesgeist zu und dabei legt der Bischof die Hand oben auf den Kopf. Das ist eine starke Geste. Noch stärker, gerade bei der Firmung finde ich allerdings, was der Pate dabei tut. Der steht nämlich bei der Firmung schräg hinter seinem Patenkind und legt die Hand von hinten auf die Schulter. Das ist ja auch eine Handauflegung und dadurch sagt man, du, ich bin deine Stütze, ich helfe dir, ich halte dir den Rücken frei, komme, was da kommen wolle. Also die Handauflegung ist eine haptische Stärkung, ein Versprechen von Unterstützung und Hilfe. Sei es durch einen Paten oder durch Gottes Geist oder Gott höchst selbst. Noch ein Beispiel. Ich kann an einer Hand auch einen Ring anstecken. Bei einer Hochzeit stecken sich Braut und Bräutigam gegenseitig einen Ring an den Finger. Die Bedeutung dabei, also Liebe, Treue, die tiefe Verbindung zueinander, die ist dabei sehr eindeutig und klar. Unter dem Gesichtspunkt von Haptik wird mir allerdings nochmals deutlich, wie gut das funktioniert, weil ich diesen Ring an der Hand gut spüre, weil es mir unter die Haut geht, wenn da jemand ist, der mir einen Ring über den Finger schiebt. Als ich vor etlichen Jahren geheiratet habe, da hat mir meine Frau einen Ring angesteckt und dies an die rechte Hand Und an der Kirchentür haben uns ganz viele Freunde und Verwandte gratuliert. Sie haben die Hand gedrückt, manche fester gedrückt. Und mir tat die Hand von diesem ganzen Drücken nachher so weh, dass ich mir sagen musste, jawohl, diesen Tag werde ich wohl nie vergessen. Ich werde mir immer bewusst sein, dass ich verheiratet bin. Und der Ring am Finger erinnert mich sehr gut daran. Das spüre ich. Das ist praktisch sehr haptisch. Noch ein Beispiel. Ich kann etwas auch in die Hand nehmen. Ich kann eine Gebetsschnur durch die Hand gleiten lassen. Es gibt ja im christlichen so verschiedene Perlenketten, die zur Unterstützung im Gebet genutzt werden. Das heißt der Rosenkranz seines Kombuskini oder auch mal eine Perlenschnur beim Jesusgebet. Diese Hilfsmittel gibt es ja interessanterweise in fast allen Religionen. Und der Sinn dahinter ist ja nicht bloß, dass ich eine Perlenschnur so als Hilfe beim Zählen verwende. Die Idee dahinter ist ja nicht, dass ich verhindere bloß kein Gebet, zu viel oder zu wenig zu beten. Und der Nutzen ist auch nicht nur, nicht nur mit einem gewissen wiederholenden Rhythmus zu beten. Ich würde heute da eher so einen haptischen Zweck dahinter sehen. Was auch immer der Inhalt meines Gebetes in dem Moment sein mag. Es geht ja immer darum, mich an Gott irgendwie festzuhalten. Kürzlich habe ich so ein Festhaltekreuz in die Hand bekommen. Das ist eigentlich ein schönes kleines Holzkreuz für den Hosensack. Das ist ganz angenehm in der Hand zu halten. Wenn ich ein Problem habe oder eine schwierige Situation erlebe oder da kommt irgendein Idiot auf mich zu, dann gleitet meine Hand in den Hosensack dann halte ich mich an diesem Holzkreuz fest. Ich nehme es in die Hand. Ich sage mir dabei, dass ich in dieser nahenden Herausforderung niemals allein bin. Ich habe Gott dabei, an dem ich mich festhalte. Also diese haptische Funktion, die ist da ganz klar. Und das funktioniert auch bei diesen Gebetsschnüren. Ich lasse die Schnur durch meine Hand gleiten, weil ich mich ja von Gott begleiten lasse. Ich halte mich an Gott fest, an der Verbindung zum göttlichen Fest. Ja, noch ein Beispiel. Ich habe es heute wirklich viel mit Händen. Also noch ein Beispiel. Ich kann mit den Händen etwas loslassen. Es gibt manchmal diesen kleinen Ritus, dass ich etwas aus der Hand gebe, um etwas loszulassen. Manchmal wird ein Stein in die Hand genommen als Zeichen meiner Trauer oder manchmal auch als Zeichen meiner Schuld. Dann lege ich diesen Stein ab, um mit dieser Geste zu unterstützen, dass ich meine Trauer, meine Schuld oder was auch immer ablege und loslasse, dass ich mich wirklich davon trenne. Manchmal wird ein schwerer Gedanke auf einen Zettel geschrieben und dann in einem Feuer verbrannt, eben auch um diesen spürbar abzugeben und loszulassen. Es gibt wohl noch viel mehr, was nicht unbedingt nur mit den Händen getan wird, aber doch sehr den Tastsinn anspricht und deswegen unter die Haut geht. Dazu gehören zum Beispiel auch eine Salbung mit Öl oder das Aschekreuz, welches am Aschermittwoch auf die Stirn gezeichnet wird. Das spüre ich auf meiner Haut. Ein anderes Beispiel dazu, was eher ohne Hände, aber mit Tastsinn geht, Das habe ich kürzlich zu Ostern erlebt und zwar ist das dieser Brauch des Asperges. Dabei geht ein Seelsorger durch die Kirche mit einem Kessel voller Weihwasser um Gottes Segen, Gottes Leben zuzusprechen. Und dann versprengt der Seelsorger, er verteilt das Wasser über die versammelten Gläubigen hinweg. Naja, also mancher duckt sich dann schnell oder hofft dann nicht die volle Ladung abzubekommen. Jetzt gerade beim letzten Osterfest stand ich dabei neben einem Seelsorger. Da konnte ich so spüren, der hatte richtig Freude dran, möglichst viele, möglichst viel nass zu machen mit Asperges. Also der Sinn dahinter ist eigentlich die Erinnerung an Glaube, an Taufe, an Leben, an Segen, ja. Aber vor dem Sinn dahinter erlebe ich davor ja diese haptische Berührung. Da fliegen mir ein paar harmlose, friedliche Wassertropfen auf die Haut. Und das macht doch etwas mit mir. Die Vorstellung, dass Gott mich wirklich segnet, mich begleitet, mich berührt, mich mit voller, Truf, äh, mit voller Wucht auf manchmal trifft, das bekomme ich da haptisch gut zu spüren. Ich fasse zusammen. Es gibt bei den religiösen Ritualen und Gesten ziemlich viel, das ziemlich haptisch ist. Und eigentlich überrascht mich das. Wenn ich rede oder höre, wenn ich meditiere, dann sind Hände und Tasten zunächst mal eher ja egal. Aber diese lange Liste von Beispielen lässt mich jetzt aufhorchen, ob nicht gerade das Tun mit den Händen wichtiger ist, als ich bislang gemeint habe. Denn das sind ja nicht leere Handlungen, das sind doch nicht leere Rituale ohne Sinn und Zweck, die einfach nur stupide wiederholt werden. Nein, das sind bestimmte Gesten, die etwas ganz Bestimmtes ausdrücken. Das sind Handlungen, die mir helfen, mit Absicht und mit Bewusstsein religiös zu handeln. Ja, und deswegen ist haptisch einfach besser. Es funktioniert einfach besser. Und haptisch ist wohl auch gesünder. Es ist ganzheitlicher, ein bisschen mehr einfach mit allen Sinnen. Das hilft mir, mich spirituell zu erden. Das hilft mir, bodenständig zu bleiben und zu beten mit allen Sinnen. Vielen Dank für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Ernährung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.